0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק ה-13 של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה מלחמת המולדת הגדולה. בפרק זה אני ממשיך לדבר על משבר דנציג והמסדרון הפולני שהוביל לפרוץ מלחמת העולם השנייה. אני אספר על הניסיונות של ברית המועצות, בריטניה וצרפת להגיע להסכם שיבטיח שלום באירופה, ובמקביל, על הניסיון של המדינות האלה לנהל מגעים דיפלומטיים עם גרמניה הנאצית, על מנת למנוע מלחמה, או לפחות להישאר מחוץ למלחמה המתקרבת. לפני עליית הנאצים לשלטון ב-1926, ברית המועצות וגרמניה חתמו על הסכם לניטרליות, אשר הותקן ב-1931. עם עלייתו של היטלר לשלטון ב-1933, ההסכם לא בוטל, אך היחסים בין המדינות הידרדרו. לאחר שב-1934, גרמניה ופולין חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי, ולאחר שב-1936, גרמניה חתמה עם יפן על הסכם האנטי קומנטרן, אשר יועד כנגד ברית המועצות, הסובייטים הציעו לגרמניה לחתום על הסכם לאי התקפה הדדי. הגרמנים דחו את ההצעה הרוסית בתואנה שהיא מיותרת, מאחר ולברית המועצות ולגרמניה אין גבול משותף. מיול 1936 ועד ל-1 באפריל 1939, ברית המועצות וגרמניה הנאצית ניהלו מלחמת פרוקסי על אדמת ספרד שבה הלאומנים שנתמכו על ידי היטלר ניצחו. עוד לא עברו חודשיים מאז הניצחון, והיטלר כבר החל בהתקרבות לברית המועצות, כאשר האויבים העיקריים של גרמניה הפכו להיות בריטניה ובת חסותה פולין. ב-20 במאי, מולוטוב, שר החוץ הסובייטי החדש, קיבל את השגריר הגרמני שולנבורג, ושמע ממנו על רצונה של גרמניה לחדש את השיחות לקראת הסכם מסחר בין שתי המדינות. סטלין עצמו החל להיות מעורב בשיחות בין המדינות. לאור חשש ממלחמה כנגד יפן במזרח המדינה, סטלין רצה לוודא שהגבול המערבי של ברית המועצות יישאר שקט. כאמור, לא רק הסובייטים עזרו לסינים כנגד היפנים, אלא גם הבריטים. צ'מברלנד סבר בצדק, כי לאחר כיבושה של סין, היפנים התקפו את המושבות הבריטיות במזרח, כמו הונג קונג וסינגפור, וכן את הדומיניונים הבריטיים של אוסטרליה וניו זילנד. בריטניה הלוותה כסף לממשלת סין, שהמשיכה במלחמתה ביפנים. לכן היפנים בנוסף ללחץ על ברית המועצות בקרבות חלקינגול, רצו להפעיל גם לחץ על בריטניה, כדי שזו תחדל מעזרתה לסין. ב באפריל 1939, לאומנים סינים חיסלו בתיאטרון של טיאנג'ין את מנהל הסיני של הבנק הפדרלי של צפון סין, שהיה בבעלות יפנית. יפנים, ששלטו על העיר טיאנג'ין, האשימו ברצח שישה סינים שהיו תושבי המושבה הבריטית בעיר. שטח המושבה הבריטית בעיר נחשב לשטח בריטי והיפנים כיבדו זאת. המשטרה הבריטית במושבה אצרה ארבע מתוך שישה חשודים והעבירה אותם ליפנים תחת הבטחה כי החשודים לא יעברו עינויים ויוחזרו למושבה הבריטית. היפנים עינו את העצורים וקיבלו משניים מהם הודעות באשמת רצח. החשודים הוחזרו למושבה הבריטית, אך הקונסול הבריטי המקומי הבטיח להסגיר את המחסלים ליפנים. לעומת זאת, שר החוץ הבריטי, לורד אליפקס, לאחר ששמע כי ההודעות הושגו תחת עינויים, אסר על הסגרת החשודים. היפנים שכבר בתחילת 1939 החליטו להטיל מצור על המושבה הבריטית בטיאנג'ין, ניצלו את העילה שנוצרה כדי להטיל מצור על המושבה. לבריטים הייתה גם מושבה בשנגחאי, אך זו הייתה מושבה משותפת לבריטים ולאמריקאים, ולכן היפנים לא רצו להטיל מצור עליה כדי לא להסתבך עם האמריקאים בשלב הזה. ב-14 ביוני 1939, היפנים הטילו מצור על המושבה הבריטית בטיאנג'ין ולא אפשרו להכניס למושבה מזון ודלק. היפנים הודיעו כי הסגרת החשודים לא תפסיק את המצור. מטרת המצור היפני הייתה הפסקת הסיוע הכלכלי של בריטניה לממשלת סין. בנוסף לכך, היפנים דרשו כי הבריטים יעבירו להם את הכסף הסיני שהיה שמור בבנקים הבריטיים. אני מזכיר לכם שהבריטים נהנו בחיוב לדרישה דומה של גרמניה הנאצית והעבירו להם את הזהב של צ'כוסלובקיה לאחר ההשתלטות הגרמנית עליה פחות משלושה חודשים לפני כן במרץ. במושבה הבריטית בדיאנג'ין היו כ-1,500 בריטים שמחציתם חיילים. בסוף יוני 1939, חודשיים לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, ראש ממשלת בריטניה, נוויל צ'מברליין, הורה לצי בריטי, לתת תשומת לב רבה יותר למלחמה נגד יפן ולא למלחמה נגד גרמניה. ארצות הברית סירבה לעמוד לצידה של בריטניה. השגריר האמריקאי בסין אמר כי הסנקציות על יפן יובילו למלחמה וייעץ לממשלתו להימנע ממהלך כלשהו כנגד יפן. היפנים הצליחו ליירט את ההודעות של השגריר האמריקאי והתבצרו בעמדתם. היפנים פירשו את ההתנהגות האמריקאית כחולשה ופחד ממלחמה. החל מסוף 1938, גרמניה ניסתה לשכנע את יפן להפוך את הברית האנטי קומנטרן לברית נגד הבריטים בעוד היפנים סברו כי הם עדיין לא מוכנים למלחמה נגד בריטניה והעדיפו כי הברית תהפוך לברית כנגד ברית המועצות. ב-16 ביוני 1939 ריבנטרופ הציע ליפן להצטרף לברית הצבאית של גרמניה ואיטליה. הגרמנים היו מעוניינים בברית עם מעצמה ימית כמו יפן, אשר תצמצם את הנחיתות הימית של גרמניה מול בריטניה. ב-26 ביוני, הצי הבריטי דיווח כי על מנת לסיים את המצור הימי בתיאנג'ין, יש צורך לשלוח את עיקר הצי למזרח הרחוק. במצב כזה, במקרה של מלחמה עם גרמניה, לא ניתן יהיה להטיל עליה מצור ימי אפקטיבי. גם ממשלת צרפת לחצה על בריטניה להשאיר את הצי בים התיכון, למקרה שאיטליה תכבד את הסכם הפלדה ותכריז מלחמה על בריטניה ועל צרפת. צרפת גם הודיעה לבריטניה שהיא לא תוכל לסייע לה במזרח הרחוק במקרה של מלחמה. במצב זה, ראש ממשלת בריטניה, נוויל צ'מברליין, הורה לשגריר הבריטי ביפן, סר רוברט קרייגי, להתחיל במסע ומתן עם היפנים על מנת לפתור את המשבר. במהלך חודש יוני, ברית המועצות ויפן ניהלו קרבות אוויר בשמי מונגוליה. ב-28 ביוני, שר החוץ הסובייטי מולוטוב, שוב נפגש עם השגריר הגרמני שולנבורג, ואמר לו כי הנורמליזציה ביחסים עם גרמניה הוא דבר רצוי ואפשרי מבחינת ברית המועצות. ב ביולי הצבא היפני החל במתקפה על כוחות הצבא האדום וב-3 ביולי צלח את נהר החלקינגול. מפקד כוחות הצבא האדום בגזרה גאורגי ז'וקוב פיקד על מתקפת הנגד הסובייטית ליד ההר באינט סאגן. בשלושה ביולי, גרמניה הציעה לברית המועצות לדון בגורלן של פולין וליטא. ברית המועצות החלה לנהל משא ומתן עם גרמניה, במקביל למשא ומתן עם בריטניה וצרפת. ב ביולי, הכוחות היפניים נעדפו אל מעבר לנהר החלקינגול, והקרב בבאייל צאגן הסתיים. אך הקרבות בגדה המזרחית נמשכו עד לסוף יולי. עד השמונה ביולי עיקרי ההסכם הבריטי-צרפתי-סובייטי סוכמו, אך הסובייטים התעקשו על חתימת הסכם צבאי בין המדינות. הסובייטים רצו לדעת איזו עזרה צבאית הם יקבלו באמת במקרה של מלחמה נגד גרמניה הנאצית. ההסכמות בין ברית המועצות לבין בריטניה וצרפת לא עלו על הכתב, אבל דובר על מתן שטח פולני לברית המועצות. שר החוץ הצרפתי בונה הודיע למוסקבה כי הוא תומך במתן מזרח פולין לברית המועצות ללא התחשבות בדעת הפולנים. נראה שהאזורים בפולין שמעבר לקו קרזון שהיו מאוכלסים באוקראינים ובבלארוסים היו עוברים לברית המועצות גם אם ההסכם היה נחתם עם בריטניה וצרפת. אם הצבא האדום היה נכנס לפולין כדי לעזור לה מול גרמניה, הוא היה נשאר במערב בלארוס ומערב אוקראינה ומספח אותן לרפובליקות הסובייטיות, תוך לחץ דיפלומטי בריטי-צרפתי על פולין, הדומה לזה שהופעל על צ'כוסלובקיה בהסכם מינכן. השטחים האלה היו אמורים להיות מין תשלום לברית המועצות החלקה במלחמה כנגד גרמניה. השטחים האלה עברו בסופו של דבר לברית המועצות בסיום המלחמה, בהסכם עם האמריקאים והבריטים. ב-18 ביולי, ברית המועצות הגישה לגרמניה טיוטה של הסכם כלכלי. בין ה-24 וה-26 ביולי, נציגי ברית המועצות וגרמניה דנו בהסכם הכלכלי, נרמול היחסים, יצירת אווירת אמון וכבוד הדדי וכן בחידוש הסכם הניטרליות מ-1926 או חתימה על הסכם חדש. ב-26 ביולי ברית המועצות, צרפת ובריטניה הסכימו להתחיל בשיחות צבאיות בין המדינות. המטרה הבריטית בשיחות הייתה לסבך את השיחות הגרמניות סובטיות ולחזק את עמדת בריטניה מול גרמניה. הבריטים רצו למשוך את השיחות עד לסתיו, שאז גרמניה לא תעז לפלוש לפולין משיקולי מזג אוויר. כדי להרוויח זמן, שר החוץ הבריטי הודיע כי המשלחת הצבאית תוכל לצאת רק בחמישה באוגוסט. המשלחת הבריטית שבחרה במסלול הארוך למוסקבה, דרך הים עד ללנינגרד ומשם ברכבת למוסקבה, הגיעה רק באחד עשרה באוגוסט. גם לשיחות האלה, הבריטים שלחו נציגים זוטרים ללא סמכויות לחתום על הסכם הגנה, לעומת שר הביטחון וורושילוב והרמטכ"ל של הצבא האדום שפושניקוב שייצגו את ברית המועצות. לעומת הבריטים והצרפתים, שהגיעו ללא שום תוכניות פעולה אופרטיביות, הסובייטים הציגו תוכנית הכוללת מעבר של כוחות הצבא האדום בצפון דרך המסדרון הצר לכיוון המדינות הבלטיות ופרוסיה, ומעבר בדרום דרך מסדרון בגליציה לצורך הגנה על אוקראינה הסובייטית. ההוראות שקיבלה המשלחת הבריטית-צרפתית היו לעכב את השיחות עד כמה שניתן ולא להבטיח לסובייטים שום הבטחה קונקרטית שתחייב את בריטניה ואת צרפת. סטלין ידע על שקיבלה המשלחת הבריטית מאחר ולסובייטים הייתה רשת ריגול בדרגים הבכירים ביותר שמכונה חמישיית קמבריג' הסוכנים הסובייטים ידעו את קרמלין על הכוונות הבריטיות להגיע להבנות עם גרמניה הנאצית אשר יעבירו את מזרח ודרום מזרח אירופה לתחום ההשפעה הגרמני. בעוד מטרת צ'מברליין בשיחות הייתה למשוך זמן ולסכל הסכם גרמני סובייטי, מטרת סטלין הייתה לנהל במקביל שיחות עם בריטניה וצרפת וגם עם גרמניה על מנת לשמור את ברית המועצות נייטרלית ומחוץ למלחמה האירופית המתקרבת. ב-28 ביולי, ריבנטרופ נפגש עם השגריר היפני ולחץ על יפן להצטרף לברית הצבאית עם גרמניה ואיטליה וכך לפתור בכוח את משברת ינג'ין ראש ממשלת יפן, חירנומה טען כי חתימה על הסכם כזה הוביל את יפן למלחמה בו זמנית נגד בריטניה, ברית המועצות וסין. מטרת יפן הייתה לגרום לבריטניה להפסיק את תמיכתה בסין, ולא לגרום למלחמה חדשה. יפן חששה כי במקרה של מלחמה נגד בריטניה, צרפת ואף ארצות הברית יכולות להצטרף למלחמה נגדה, ואז סיכוייה להצליח יהיו קלושים. לכן יפן סירבה להצעה הגרמנית. השיחות החשאיות בין ברית המועצות לבין גרמניה נמשכו, וב-10 באוגוסט, הנציג הסובייטי לשיחות החשאיות בברלין, גאורגיה סטאחוב, דיווח למוסקבה כי הגרמנים מוכנים להודיע על חוסר עניין באוקראינה, בסרביה, לטביה ואסטוניה. כמו כן, הגרמנים מעוניינים להגיע להבנות בעניין פולין הרוסית, כלומר זאת שהייתה רוסית עד מלחמת העולם הראשונה, כאשר חלקים מפולין הרוסית יועברו לגרמניה, בתמורה ברית המועצות חייבת להודיע על חוסר עניין בדנציג ובפולין הגרמנית, כלומר פולין שהייתה גרמנית לפני מלחמת העולם הראשונה. למעשה הסכם עם גרמניה היה מחייב את ברית המועצות לוותר על הסכם מול בריטניה וצרפת. רוב הפרטים בהסכם העתידי בין גרמניה לברית המועצות סוכמו ולכן ב-13 באוגוסט ברית המועצות וגרמניה הסכימו להתחיל בשיחות רשמיות במוסקבה. ב-19 באוגוסט הנציג הסובייטי גיאורגי אסטאחוב יוזר לברית המועצות ובפברואר 1940 הוא יואשם בקשירת קשר כנגד ברית המועצות ושיתוף פעולה עם שירותי ריגול זרים. ביולי 1941 לאחר תחילת מבצר ברברוסה אסטאחוב נשפט ונמצא אשם. על אסטאחוב נגזרו 15 שנות מאסר והוא מת בפברואר 1942. ב-1957 אסטאחוב זוכה מכל אשמה. נטען כי הוא פושם במאסר על ידי בריה, ראש המשטרה החשאית הסובייטית, כדי לשמור על סודיות השיחות. כרגיל בעניינים סודיים כאלה, כנראה שלעולם לא נדע את האמת. ב-14 באוגוסט היטלר הודיע לראשי הצבא על החלטתו לתקוף את פולין. היטלר אמר כי בריטניה וצרפת לא יפתחו במלחמה נגד גרמניה אם לא יכריחו אותן. לדבריו, בריטניה לא מוכנה למלחמה, לכן במקום להגיע להסכם עם בריטניה, עדיף להילחם איתה. באותו היום, ה-14 באוגוסט, ברית המועצות דרשה אישור למעבר כוחות הצבא האדום דרך פולין ורומניה על מנת להדוף את ההתקפה הגרמנית, אך פולין סירבה לכך למרות הלחץ הצרפתי בעניין. לעומת בריטניה, צרפת כן רצתה להגיע להסכמים עם הסובייטים מאחר והיא חששה, בצדק, כי לאחר הניצחון על פולין, הגרמנים יכולים לתקוף אותה. מבחינת הפולנים, הם לא חששו מהצבא הגרמני. הם חשבו כי במקרה שהגרמנים יתקפו אותם, הצבא הבריטי-צרפתי החזק יפציץ ויפגיז את גרמניה, ויחד עם הפולנים יפלשו אליה. לכן, לפולנים לא היה את הרצון להגיע להבנות עם ברית המועצות או להתפשר מול גרמניה הנאצית. הפולנים שזכרו את תבוסת הצבא האדום ב-1920, הניחו כי הצבא האדום חלש, ובכל מקרה לא מסוגל לתקוף ולעזור במאמץ המלחמתי. אפשר לומר כי מנהיגי פולין היו קצרי רואי והתעלמו מהמציאות לחלוטין. ב-15 באוגוסט, גרמניה, הציע כי שר החוץ הגרמני ריבנטרופ יגיע למוסקבה והצדדים יצהירו על רצון לא לתקוף אחד את השני. שר החוץ הסובייטי הציע שבמקום ההצהרה הצדדים יחתמו על הסכם אי התקפה מלא. ב-17 באוגוסט גרמניה קיבלה את ההצעה הסובייטית והציעה לזרז את השיחות על ידי הגעת ריבנטרופ למוסקבה. ברית המועצות מצידה אמרה כי עדיף קודם לחתום על הסכם כלכלי ואז על הסכם לאי התקפה הדדי. ברית המועצות נתנה אישור להגעתו של ריבנטרופ ב-26-27 באוגוסט. באותו היום נחתם ההסכם המסחרי בין ברית המועצות לבין גרמניה וההודעה על החתימה יצאה לעיתונות. ההסכם הכלכלי בין ברית המועצות לגרמניה כלל הלוואה גרמנית בשווי 200 מיליון מרק גרמני לשבע שנים עם ריבית 4.5% שנחשבה מאוד נמוכה באותו הזמן, כשני אחוז פחות מההלוואות שגרמניה נתנה לברית המועצות בשנות ה-20 ובתחילת שנות ה-30. בהסכם הגלוי היה רשום חמישה אחוז ריבית, אך בפרוטוקול הסודי גרמניה התחייבה לשלם חצי אחוז לברית המועצות בחזרה. בכספי ההלוואה, ברית המועצות הייתה אמורה לקנות תוך שנתיים ציוד תעשייתי, מכונות, ספינות ורחבים, ואילו גרמניה הייתה אמורה לקבל תוצרת סובייטית עד 1946, בעיקר עץ, כותנה, דגנים, נפט ועוד. בנוסף לכך, על ברית המועצות היה להעביר לגרמניה סחורה גולמית בשווי 180 מיליון מרק, תוך שנתיים, ועל גרמניה היה להעביר לברית המועצות סחורה תעשייתית בשווי 120 מיליון מרק, כל זה בהתאם לחוזים שכבר נחתמו קודם לכן. כמו כן, רוסיה הייתה אמורה לשלם את ההלוואה והריבית שלקחה מגרמניה ב-1935. בגלל שגרמניה הייתה לחוצה לחתום על העסקים עם ברית המועצות, ההסכם הכלכלי היה טוב מאוד לברית המועצות. מולוטוב הגדיר את ההסכם הכלכלי כהסכם הטוב ביותר שברית המועצות חתמה עם גרמניה מעולם ובוודאי יותר טוב מההסכמים עם בריטניה, צרפת או כל מדינה אחרת. בשנתיים הבאות ייחתמו עוד הסכמים כלכליים עם גרמניה הנאצית, אבל באופן כללי חישובי ההיסטוריונים מראים כי ברית המועצות הרוויחה יותר מההסכמים מאשר גרמניה, מאחר וגרמניה תקפה את ברית המועצות לפני 1946, אז היה אמור להיות מושלם התשלום הסובייטי. המסחר בין המדינות לא היה מאוד גדול. ב-1940 ברית המועצות ייצאה לגרמניה כשני אחוז בלבד מהנפט שהופק במדינה וכאחוז אחד מהדגנים שגודלו במדינה. מבחינת גרמניה, ברית המועצות הייתה יבואן מספר 5 אחרי איטליה, דנמרק, רומניה ואולנד. הגרמנים אכלו מהר מאוד את הדגן הסובייטי ובפלישתם לברית המועצות שרפו הרבה יותר דלק ממה שייצאו להם הסובייטים. לעומת זאת, הציוד התעשייתי והמכונות הגרמניות המשיכו לייצר תחמושת טנקים ומטוסים סובייטיים שבסופו של דבר הביסו את הגרמנים. הגרמנים העבירו לסובייטים מאות דגמים חדישים של ציוד צבאי ותעשייתי. מטוסים חדישים, טנקים, תותחים, מנועים, תחמושת חדישה, מכשירי קשר וספינות מלחמה. בדיעבד, ניתן לומר כי ב-1939 היטלר העריך בחסר את מחירם של הפטנטים הגרמנים לעומת הסחורה הגולמית הסובייטית. גילוי הסודות הגרמנים היה אמור להראות לסטלין כי ברית המועצות וגרמניה הן ידידות ופני גרמניה הן לא למלחמה מול הסובייטים. בכך היטלר ניסה להרדים את דריכותו של סטלין. היטלר הניח כי הסובייטים האונטרמנשן לא יספיקו להבין ולנצל את הטכנולוגיה הגרמנית לפני הפלישה לברית המועצות, שבמהלכה כל הציוד יפול בחזרה לידיים הגרמניות, אך הוטה. הסובייטים הבינו את היכולות הגרמניות, העתיקו לא מעט מהפתרונות הגרמניים לתוך הכלים הסובייטיים. הסינים לא המציאו את ההעתקות וגנבת הפטנטים בברית המועצות, עשו זאת כמעט מאה שנים קודם לכן. כבר סיפרתי לכם על המפעלים שתכננה החברה האמריקאית של כהן עבור ברית המועצות בתחילת שנות השלושים. הסובייטים העתיקו את התוכניות ובנו עוד המון מפעלי תעשייה באותו הדגם. קנייה וגנבה לצורך העתקה היה עניין שבשגרה עבור הרוסים והם לא מתביישים בכך. מבחינתם, גורל האומה היה תלוי בדבר. מפורסמת ביותר היא גנבת התוכניות לפצצת אטום מהאמריקאים, אך היו עוד המון פיתוחים שהועתקו ממדינות שונות. כדברי סטלין, לברית המועצות היו עשר שנים להשיג את המערב, ולכן הסובייטים לא בחלו באמצעים לצורך השגת המטרה. לעומת הידע הרחב של הסובייטים על היכולות הטכנולוגיות של הגרמנים, היכולות הטכנולוגיות של הסובייטים יישארו סוד עבור הגרמנים עד לפלישה שלהם לברית המועצות ב-1941. בין ה-17 וה-19 באוגוסט, בריטניה וצרפת לחצו על פולין לאפשר לצבא האדום מעבר בשטחה לצורך הגנה מהגרמנים, אך פולין המשיכה להתנגד לרעיון. באותם הימים, פולין ניסתה לפתוח בשיחות עם גרמניה לצורך פתרון המשבר וקביעת גבול משותף, אך גרמנים, שכבר הכינו את הפלישה, לא היו מעוניינים בשיחות. ב-20 באוגוסט 1939, שר החוץ של יפן, אריטה, והשגריר הבריטי ביפן, קרייגי, חתמו על ההסכם הבריטי-יפני. בריטניה הכירה במצב המלחמה בסין ובנחיצות הפעולות היפניות, והתחייבה לא לבצע פעולות כנגד יפן. יפנים מצידם ויתרו על הדרישה לקבל את הכסף הסיני מהבנקים הבריטיים. החשודים הסינים הוסגרו ליפנים שבניגוד לסיכומים הוציאו אותם להורג בכריתת ראשיהם. הבריטים בסופו של דבר לא עמדו בהתחייבויותיהם ליפנים והמשיכו לתמור בסינים על ידי מתן הלוואות דרך הבנקים הבריטיים. ברוסיה ההסכם הזה מכונה הסכם אריטה קרייגי על שם שר החוץ היפני והשגריר הבריטי ביפן. סוג של מקבילה להסכם ריבנטרופ מולוטוב. ברית המועצות לא הייתה מרוצה מההסכם הבריטי-יפני, מאחר וכעת, בשל הניטרליות של שתי המעצמות, יפן הייתה יכולה להתרכז במלחמתה בסין ובברית המועצות. בריטניה הראתה כי כאשר היא מעוניינת בהסכם, היא מצליחה להגיע אליו מהר. לעומת השיחות עם ברית המועצות בהן הבריטים לא היו מעוניינים להגיע להסכם. בברית המועצות התחזק החשש כי הבריטים יכולים להגיע להסכמות עם שכנותיה של ברית המועצות יפן, גרמניה, פולין, רומניה והארצות הבלטיות ולחלק את ברית המועצות כפי שעשו בהסכם מינכן לצ'כוסלובקיה. למחרת ב-21 באוגוסט, השיחות בין בריטניה, צרפת וברית המועצות נכנסו למבוי סתום. גם הגרמנים לא היו מרוצים מההסכם הבריטי-יפני, מאחר והם רצו שיפן תמשיך ללחוץ על בריטניה ותמנע ממנה אפשרות של מצור ימי על גרמניה. הגרמנים תכננו את הפלישה לפולין לעוד שישה ימים בלבד, ל-26 באוגוסט. באותו היום, ה-20 באוגוסט יום חתימת ההסכם היפני-בריטי, הצבא האדום פתח במתקפה כוללת כנגד היפנים באזור נהר חלקינגול. היטלר לא היה מרוצה מתחיית הגעתו של ריבנטרופ למוסקבה. היטלר רצה שהסכם עם ברית המועצות ייחתם לפני הפלישה לפולין שתוכנונה כאמור ל-26 באוגוסט. ב-21 באוגוסט, היטלר הודיע במברק לסטלין כי גרמניה מקבלת את תנאי ההסכם שדורשת ברית המועצות, ומאחר והמשבר הגרמני-פולני יכול להפוך למלחמה, היא מבקשת כי ריבנטרופ יגיע למוסקבה ב-22 או לכל המאוחר ב-23 באוגוסט. לשר החוץ הגרמני היו סמכויות לחתום על הסכם לאי התקפה ללא התייעצות נוספת. שר החוץ הסובייטי אישר לריבנטרופ להגיע למוסקבה ב-23 באוגוסט. באותו היום, היטלר שלח גם בקשה לקבל את גרינג בלונדון, וב-23 באוגוסט נקבעה הגעתו לבירד בריטניה. לארמן גרינג, נשיא פרוסיה, נשיא הרייכסטאג ושר התעופה, היו קשרים רבים בבריטניה. אביו, ארנסט גרינג, היה מושל של דרום-מערב אפריקה הגרמנית, שהיא מדינת נמיביה של היום. חבריו של אביו היו ססיל רודז, מושל ומייסד הקולוניה הבריטית רודזיה שהן המדינות זמביה וזימבבוו של היום וג'וזף צ'מברלין שהיה שר המושבות הבריטי. צ'מברלין זה הציע להרצל להקים מדינה יהודית באוגנדה. שני בניו של ג'וזף הפכו לפוליטיקאים בכירים בבריטניה, אוסטן ונוויל צ'מברלין. כבר סיפרתי לכם בפרקים הקודמים על הביקור של הלורד אליפקס אצל גרינג בנובמבר 1937. לורד אליפקס, עוד לפני שהפך לשר החוץ של בריטניה, נשלח בשליחות ממשלת בריטניה לגרמניה. אליפקס נסע כביכול כדי לצוד עם חברו ארמן גרינג, אך בפועל, השר הבריטי מסר להיטלר כי לא תתנגד להשתלטות גרמנית על אוסטריה, חלקים מצ'כוסלובקיה ופולין, כל עוד אלה יושגו בצורה לא אלימה. אשתו הראשונה של גרינג הייתה מבית אצולה שוודי. דרך הקשרים של אשתו, גרינג הכיר איש עסקים שוודי, בירגר דלרוס. באוגוסט 1939, דלרוס טס בין לונדון לברלין בשלוחתו של גרינג, על מנת להגיע להסכם בין בריטניה לבין גרמניה ובכך למנוע מלחמה ביניהן. בנוסף לפגישות עם גרינג, דלרוס נפגש גם עם היטלר, עם לורד אליפקס והעביר מסר עבור צ'מברלין. היטלר הציע כי בנומל להסכם מינכן, פולין תוותר על דנציג, המסדרון הפולני ועוד שטחים וכך המלחמה תימנע. בשלב הזה צ'מברלין כבר לא האמין להיטלר והניח בצדק כי לאחר הסיפוח השטחים החלקי תבוא הפלישה וההשתלטות על כל פולין בדומה למה שנעשה בצ'קוסלובקיה במרץ 1939. ב-22 באוגוסט היטלר הודיע לראשי הצבא על ההחלטה הסופית לתקוף את פולין. כאמור ל-23 באוגוסט היו מתוכננות שתי טיסות של בכירים נאצים ריבנטרופ היה אמור להגיע למוסקבה ואילו גרינג היה אמור להגיע ללונדון. מאחר והיטלר החליט לחתום על הסכם עם ברית המועצות, היטלר ביטל את טיסתו המתוכננת של גרינג ללונדון. באותו היום, ה-22 באוגוסט, נודע לעיתונות כי שר החוץ הגרמני ריבנטרופ יגיע למוסקבה ב-23 באוגוסט. ברית המועצות הודיעה כי חתימת הסכם אי התקפה בין גרמניה לברית המועצות לא אמורה להשפיע על השיחות לקראת הברית הסובטית בריטית צרפתית באותו היום המשלחת הצרפתית קיבלה אישור לחתימת ההסכם הצבאי עם ברית המועצות וניסתה לחדש את השיחות, אך הסובייטים הודיעו כי מאחר ולא ידועה דעתן של בריטניה, פולין ורומניה, אין טעם למהר ולחדש את השיחות. ריבנטרופ הגיע למוסקבה ב-23 באוגוסט ונפגש עם סטלין ומולוטוב במשך שלוש שעות. הצדדים סיכמו על חלוקת אזורי ההשפעה במזרח אירופה, אשר תואמה במברק עם היטלר. בקשר לאיבה הקודמת בין המדינות, ריבנטרופ אמר כי לאחר שקומינטרן וברית המועצות ויתרו על רעיון המהפכה העולמית, האיבה הישנה נעלמה. כעת, שתי המדינות יכולות להתנגד לדמוקרטיות הקפיטליסטיות יחדיו. המנהיגים שתו אלכוהול ובירכו זה את זה. סטלין הרים כוסית לכבודו של היטלר ואף אילץ את ריבנטרופ לשתות לחיי שר התחבורה והתעשייה הכבדה הסובייטית הלוא הוא היהודי לאזר קגנוביץ'. בסוף הפגישה סטלין לקח את ריבנטרופ הצידה ואמר לו כי ברית המועצות מתייחסת להסכם ברצינות והיא לא תבגוד בשותף החדש שלה. כמובן שהיטלר עדיין לא סמך על המילה של סטלין. היטלר קודם היה חייב לברר האם יוסף סטלין הוא יהודי או לא. מדובר היה בשאלה מאוד חשובה עבור היטלר, הרי לפי הנאצים, ב-1939 כבר הייתה קיימת בעולם מדינה יהודית. זו הייתה ברית המועצות שנשלטה על ידי היהודים. אך האם סטלין עצמו היה יהודי עדיין הייתה תעלומה עבור הנאצים. שמו היה יוסף ולבנו קראו יעקב ואם לא מספיק שהיו המון יעקב יוספוביץ' שהיו יהודים, הרי יעקב התחתן עם היהודייה יוליה מלצר. חתונה עם יהודייה לא הייתה הוכחה חד משמעית ליהדות. לאחר המהפכה, יהודיות רבות התחתנו גם עם לא יהודים. כפי שלמשל אשתו של שר החוץ הסובייטי החדש וצ'סלב מולוטוב הייתה יהודייה פולינה ז'מצ'וז'נה או בשמה המקורי פרל קרפובסקיה או אשתו של שר הביטחון קלים וראשילוב הייתה יהודייה יקצירינה וראשילוב במקור גיטלה או גולדה גורבמן. לו לא היה מתברר כי סטלין אינו יהודי הרי לנאצים היה ברור מיהו השליט בפועל של ברית המועצות? הלוא היהודי לזר מייסייביץ' קגנוביץ', שהיה מקורב מאוד לסטלין. ואם שאלתם איך קגנוביץ' שולט בסטלין, הרי זה דרך האישה היהודייה של סטלין. אמנם באופן רשמי סטלין היה אלמן מ-1932, הרי לפי הנאצים, בפועל הוא היה נשוי בסתר ליהודייה רוזה קגנוביץ'. הלו היא אחותו, בתו או אחייניתו של לאזר קגנוביץ'. הרי ברור שמאחורי כל מנהיג מצליח עומדת אישה שמנהלת אותו בין אם זו רוזה או שרה. המודיעין הגרמני השקיע מאמצים גדולים כדי לאתר מידע על רוזה קגנוביץ', אך ללא הצלחה. כפי ששמתם לב, כל שינויי השמות והסודיות מאוד הקשו על גילוי האמת אצל היהודים. למרות ששמועות על רוזה קגנוביץ' נמשכו עד למותו של סטלין, כיום מניחים שלא הייתה קיימת שום רוזה קגנוביץ'. מצד שני, סטלין וקגנוביץ' כן הפכו לקרובי משפחה, לפחות לפי העיתון טיים ועיתונים נוספים, בנו של עזר קגנוביץ', מיכאיל, התחתן עם בתו של סטלין, סבטלנה, ב-1951. בהמשך, בזיכרונותיה, סביטלנה הכחישה את עצם קיומו של מיכאיל קגנוביץ'. במציאות, ללזר הייתה בת מאיה ובן מאומץ יורי. ואם אנחנו בעניין הקונספירציות, הרי היהודי לזר קגנוביץ', שהיה בן מקימי ברית המועצות, ימשיך לשלוט בה עד לפטירתו ביולי 1991, פחות מחודש לפני ניסיון ההפיכה הקומוניסטי נגד גרבצ'וב וכמה חודשים לפני פירוק ברית המועצות. בכל אופן, לצורך בירור יהדותו של סטלין, היטלר שלח למוסקבה יחד עם ריבנטרופ את הצלם הגרמני הנריך הופמן כדי לצלם את אוזני סטלין מקרוב. בעקבות הצילום, היטלר לשמחתו הבין כי סטלין הוא לא יהודי. ולכן ניתן לסמוך על המילה שלו. על פי ההסכם בין ברית המועצות לגרמניה, המדינות התחייבו לא לתקוף אחת את השנייה ולא לתמוך בתוקפנות של מדינה שלישית כנגד אחת המדינות. הצדדים התחייבו לא להיכנס לבריתות צבאיות כנגד המדינה השנייה ולפתור את כל הקונפליקטים בין המדינות בדרכי שלום. ההסכם נחתם לעשר שנים עם הארכה אוטומטית לחמש שנים. בנספח סודי נכתבו ההסכמות בדבר חלוקת אזורי ההשפעה בין המדינות במקרה של שינויים גאופוליטיים במדינות הבלטיות, פינלנד, אסטוניה, לטביה וליטה. הגבול בין ליטא ללטביה היה אמור להפוך לגבול בין ההשפעה הסובייטית להשפעה הגרמנית, כאשר וילנה הפולנית הייתה אמורה לעבור לליטא. כאמור, וילנה היא וילנוס, בירת ליטא של היום. במקרה של שינויים גאופוליטיים בפולין, גבול אזורי ההשפעה היה אמור לעבור בקירוב על קו הנהרות נרבה, ויסלה וסן. כאשר שאלת עצמאותה של פולין הייתה אמורה להיות מוסכמת אחר כך. ברית המועצות ציינה כי היא מעוניינת בבסרביה, מולדובה של היום, ואילו גרמניה הודיעה על חוסר עניין בה. ההסכם לאי-התקפה עם גרמניה הנאצית כשלעצמו לא היה משהו יוצא דופן. עד לאוגוסט 1939, על הסכמים לאי התקפה עם גרמניה, חתמו מדינות רבות. ב-1934 פולין, ב-38 בריטניה וצרפת, ב-39 אסטוניה, לטביה, ליטא ודנמרק. יש לציין שסטלין לא חשב שהגרמנים יכבשו את פולין כל כך מהר. אולם עדיין זכרו את מלחמת החפירות הסטטית במלחמת העולם הראשונה ואת מלחמת האזרחים האיטית בספרד. אפשרות של מדינה פולנית עצמאית או גרורה עדיין הייתה על הפרק. במצב של מלחמה גרמנית-פולנית, סטלין לא רצה שהכוחות הגרמנים יתקרבו קרוב מדי לגבולות ברית המועצות ועל הדרך זו הייתה אפשרות להשיב לרוסיה שטחים שעבדו לה במהלך מלחמת העולם הראשונה ובמלחמת האזרחים הרוסית. רוב השטח שעבר לתחום ההשפעה הסובייטי כבר היה שייך לרוסיה ב-1914. באזורי ההשפעה הסובייטית בפולין היה רוב לאוכלוסייה האוקראינית והבלארוסית, כאשר אוקראינה ובלארוס היו חלק מברית המועצות. בנוסף לכך, גבול ההשפעה טעם את קו קרזון. כזכור, קרזון נעשה רחוץ הבריטי, אשר קבע את הגבול בין פולין לרוסיה בהסתמך על הדמוגרפיה בשטח. בסופו של דבר, קו קרזון לא כובד לא על ידי הפולנים ולא על ידי הרוסים, והגבול עבר הרבה יותר מזרחה משם כתוצאה ממלחמה סובייטית פולנית ב-1920. אתם מוזמנים לשמוע שוב את הפרקים 3 ו-4 בהם דיברתי על קביעת הגבולות המערביים של ברית המועצות. בניגוד לטעות הרווחת, ההסכם הסודי לא היה ברית צבאית. לא היו שום כוונות לבצע התקפה משותפת כנגד מדינה שלישית. חלוקת אזורי ההשפעה היא פרקטיקה ישנה ומוכרת כדי למנוע עימותים בין המעצמות. באזורנו מאוד מוכרת חלוקת אזורי ההשפעה בהסכם סייקס-פיקו, אשר חילק את מזרח התיכון בין בריטניה לבין צרפת. לרוב, חלוקת אזורי ההשפעה נעשית באופן סודי, אך מהר מאוד ניתן לראות את החלוקה בפועל. למשל, בשכנתנו, סוריה, יש חלוקת אזורי השפעה בין ארצות הברית, טורקיה ורוסיה. החלוקה לא הוכרזה באופן רשמי, אך ברור כי המזרח, מעבר לנהר הפרת, שייך לכוחות הדמוקרטיים פרו-אמריקאיים, מערב המדינה שייך לכוחות אסד שנתמחים על ידי רוסיה ואיראן, ואילו בצפון, שולטת האופוזיציה שנתמכת על ידי טורקיה. כך, גם אם יש קרבות בין הפלגים השונים, המעצמות עצמן לא נלחמות אחת נגד השנייה, פרט לתקריות בודדות לאורך העשור של מלחמת האזרחים בסוריה. לאחר ההסכם ובתחילת מלחמת העולם השנייה, רוב השטח שבתחום ההשפעה הסובייטי יעבור לברית המועצות, פחות פינלנד ובתוספת ליטא. גם הגבול בפולין לא עבר על נער הוויסלה, אלא הרבה יותר מזרחה משם. ההסכם אפשר ליהודים רבים לברוח מזרחה לתוך ברית המועצות, ובכך להינצל מהנאצים. כך סבא וסבתא שלי, שגרו בבסרביה הרומנית, יכלו לברוח לתוך ברית המועצות ולשרוד את המלחמה. ב-24 באוגוסט, הצבא היפני גול כותר על ידי הצבא האדום וצבא מונגוליה. ב-25 באוגוסט, שר החוץ היפני, אריטה חטירו הביע מחאה בפני השגריר הגרמני ביפן על חתימת ההסכם שנוגד מפורשות את הסכם האנטי קומנטרן עליו היו חתומות המדינות. הסכם האנטי קומנטרן אסר על חתימת הסכמים פוליטיים עם ברית המועצות. ממשלת יפן בראשותו של חיראנום אקי איטירו אשר דגל בשיתוף פעולה עם גרמניה כנגד ברית המועצות התפטרה. הסיבות להתפטרות היו הכישלון ביחסי החוץ, מאחר ותקיפת ברית המועצות יחד עם גרמניה הנאצית ירדה מהפרק, ותבוסת הצבא היפני במונגוליה על ידי הצבא האדום והמונגולי. ההסכם בין ברית המועצות לגרמניה תקע טריז בין יפן לבין גרמניה, ולא אפשר שיתוף פעולה צבאי ממשי בין המדינות בזמן מלחמת העולם השנייה. מיותר לציין שלו גרמניה ויפן היו תוקפות את ברית המועצות יחדיו, ברית המועצות כנראה הייתה מתמוטטת. עד 26 באוגוסט, היפנים ניסו ללא הצלחה לפרוץ את הכיתור הסובייטי-מונגולי, וב-31 באוגוסט כל השטח המונגולי תואר מהיפנים. ב-4 בספטמבר לאחר תחילת הקרבות בפולין, יפן הודיעה כי היא לא תתערב במלחמה באירופה, וב-15 בספטמבר, יפן וברית המועצות יחתמו על הסכם להפסקת האש ביניהן. עד היום ישנם חילוקי דעות בנוגע להסכם ריבנטרופ מולוטוב. רוסים רבים אפילו מתנגדים לעצם השם הסכם ריבנטרופ מולוטוב, אשר קושר מנהיג סובייטי למנהיג נאצי. הם מציינים כי במערב לא מכנים את הסכמי אי-התקפה שחתמה בריטניה ב-1938 כהסכם היטלר צ'מברליין, או את הסכם אי-התקפה שחתמה צרפת כהסכם ריבנטרופ בונה. בעוד שבמערב מבקרים מאוד את ההסכם, הרי שברוסיה המודרנית קולות רבים, כולל הנשיא פוטין, מצדיקים את חתימת ההסכם במצב הגיאופוליטי של אוגוסט 1939. ההיסטוריונים הרוסיים המודרניים טוענים כי ההסכם החזיר לרוסיה שטחים שאבדו כ-20 שנה לפני כן. למשל, שטחי מזרח פולין היו שייכים לרוסיה במשך יותר מ-120 שנים קודם לכן, והשלטון הפולני נמשך שם רק 21 שנים. שטחים אלה היו מאוכלסים באוקראינים ובבלרוסים עם מיעוט פולני, וכיום, 80 שנים לאחר ההסכם, אין קולות הקוראים להחזיר את השטח הזה לפולין. כנ"ל אין בנמצא אנשים שחושבים שווילנוס בירת ליטא. צריכה לשוב לפולין בתור וילנה. ההסכם דחה את המלחמה בשנתיים ואפשר לצבא האדום להתכונן טוב יותר למלחמה. נמנע חשש ממלחמה בשתי חזיתות מול גרמניה ויפן ונמנעה קואליציה אפשרית של גרמניה, בריטניה וצרפת. תוספת השטח שקיבלה ברית המועצות במערב אפשרה לה לעכב את הצבא הגרמני עד אשר יגיעו יחידות מערבה מאזורי ברית המועצות האחרים. השטח הזה אפשר לברית המועצות לגייס ולאמן דיוויזיות חדשות ולהעביר את מפעלי התעשייה מזרחה. התוספת של רצועת 300 הקילומטרים שקיבלה ברית המועצות במערב היא זו שאפשרה לצבא האדום לעצור את הגרמנים 30 קילומטרים ממוסקבה ובפאתי לנינגרד. מבחינה שלילית, ניתן לראות את הפגיעה בכוחות האנטי-פאשיסטיים באירופה והפסקת התעמולה כנגד גרמניה הנאצית. ההסכם אפשר לגרמניה חופש פעולה באירופה ואיפשר לה לרבוש את פולין ובהמשך את צרפת. יש לציין כי אני מסכים עם ההיסטוריונים שטוענים כי גם ללא הסכם עם ברית המועצות, היטלר היה תוקף את פולין. ללא כיבוש פולין, גרמניה הייתה פושטת רגל. היטלר לא היה ממהר לפרק את הצבא הגרמני ולהתחיל להזכיר את חיילי ורמאכט כשכירי חרב כדי לקבל מטבע זר לצורך קניית חיטה ודלק. או שהיטלר היה מגיע להסכמות עם בריטניה ופולין. כנגד ברית המועצות, או שהוא היה תוקף את פולין ללא הסכמות. היטלר הניח, ובצדק, כי בריטניה וצרפת לא יתקפו את גרמניה בעקבות הפלישה לפולין, ועם ברית המועצות אפשר היה להגיע להבנות מאוחר יותר, או לאיים עליהם בהסכם אפשרי עם בריטניה וצרפת. גם ללא ההסכם ברית המועצות לא הייתה מכניסה את כוחותיה לפולין ב בספטמבר כדי להציל את פולין אויבתה, במיוחד שפולין התנגדה לכניסת הצבא האדום לשטחה במהלך השיחות. סביר להניח כי הגבול בין גרמניה לברית המועצות היה נקבע הרבה יותר מזרחית מזה שהוסכם עליו בהסכם לרעת ברית המועצות. צריך גם לזכור כי באוגוסט 1939 היטלר עדיין לא הפך לסמל הרוע האולטימטיבי שהוא היום ולאחר הצלחותיו בסיפוח שטחים המיושבים בגרמנים הוא הפך לאיש השנה של העיתון טיים ב-1938. ב-1939 לאור הצלחתו בהסכם עם גרמניה ותחיית המלחמה, איש השנה של העיתון "TIME" היה יוסף סטלין. בפעם הבאה שסטלין יהיה איש השנה של "TIME" תהיה ב-1942, לאחר הניצחון הגדול בקרב סטלינגרד. בעוד שבריטניה וצרפת התכוונו למעשה לזנוח את בעלת בריטה עם פולין מול צבאות גרמניה, ברית המועצות הגנה על בעלת בריתה מונגוליה כעל שטחה שלה. באותם הימים בהם הגרמנים התכוננו לקראת פלישתם לפולין, הצבא האדום תיאר את שטח מונגוליה מהפולשים היפנים. אני שוב ממליץ לכם לשמוע את הפרק השני של ההסכת על קרבות חלקינגול. כזכור, מפקדי הצבא האדום הבכירים ביותר בקרב חלקינגול היו יהודים, מפקד החזית גריגורי שטרן שתחת פיקודו היה גאורגי ז'וקוב ומפקד חיל האוויר יעקב סמושקביץ'. כך שאפשר בהחלט להיות גאים בחלק היהודי בניצחון הצבא האדום על היפנים על אדמת מונגוליה. על ההתייחסות הסובייטית להגנת אדמת בעלי בריתם כהגנה על אדמתם הקדושה אפשר לשמוע בשירו של המשורר קונסטנטין סימונוב שיר מסע לחלקנגול סימונוב ידוע בארץ כמחברו של השיר "עד חכי לי ואחזור". סימונוב השתתף בקרבות חלקין גול ככתב צבאי, ולכן תיאר את הדברים כפי שראה. הלחן לשיר הוא של המלחינים היהודים דניאל ודימיטרי פוקרז, ששירים רבים שלהם כבר הושמעו בפודקאסט. להלן התרגום שלי של השיר מעל ערבה נישאים הדגלים רוחות חמורות מנשבות, רוכבים אסקדרונים, צועדים הגדודים, ארבות מטבחים מהשנות. הדשא רועד על דיונות החול, בהן חברינו נפלו. בקרב אכזרי הם הגנו בעוז על גבול ארץ אשר אהבו. כאן על חללינו אנו התאבלנו עם פקידונים על רובים. על כל חבר אנו כאן נפלנו עשרים אויבים ארורים. אל ערבות רחבות שסופן לא נראו פאשיסטים נשאו מלחמה. בארץ הזו להם חלקה לא נתנו, מצאנו בתוך אדמה. טקו שופרות וצהלו סוסיהם כאילו יצאו למצעד. לארצו אף אחד לא חזר מהם, במרדף אף אחד לא שרד. עמדות גדודיהם שיממון וצייה, כאן עצמות נרקבו. לעד יזכרו הם את גדות חלקינגול, את בושתם יזכרו. מעל הרבות, עפים אנשרים, הדשא רועש במישור. כאן עומדים כשרשרת ברזל על ארץ הקודש לשמור. עם השנים, מילות השיר השתנו מעט מהמקור, מרוחות מונגוליות לרוחות חמורות, מגבול ארץ מונגולית לגבול ארץ צהובה, ומיפנים נשאו מלחמה לפשיסטים נשאו מלחמה. אבל משפט האחרון נשאר ללא שינוי, עמידה האיתנה במונגוליה הייתה שמירה על רוסיה, ארץ הקודש מבחינת הרוסים. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מוזמנים לחפש את הכוכב האדום בפייסבוק ולעשות לו לייק. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או להפוך למנויים בערוץ היוטיוב של הפודקאסט. בסרטוני היוטיוב, המלל גם מלווה במפות ובתמונות. כאן אנו מסיימים את הפרק, ואתם מוזמנים לשמוע את השיר "המסע לחלקינגול" ברוסית, בביצוע פולקוב ולהקת השיר הסובייטי. להתראות!
1: התרבי, קטנה של דרוזיית הריבלית. בצד ספלות לקרמות